0: 有一山东哥们儿到日本留学，后来开了一家餐馆见到客人来，他就说：“哆嗦。”乡音难改呀、啊。若用山东口音，在结婚的时候说 “I do”， 就是“爱毒”。这说的什么意思呢？“爱”就是一种毒。自从马克思说过宗教是毒害人民的精神鸦片以后，在爱的文化里边，越来越多的东西被人说成是。精神鸦片 ，Opium of the People。若要引经据典吧，真正能称得上美国哥们儿的著名作家海明威，就曾经把宗教、经济学、爱国主义、男女之爱、音乐、赌博、收音机、野心、自由、面包、酗酒、体育、政治、教育，再说就要科学、文化和卫生，都贴上了精神鸦片的标签在英语里边，热爱工作的人被人称为 “workaholic”。既然毒品那么多，那就别问什么东西是精神鸦片了，这么问吧：什么东西不是麻醉人民的精神鸦片？海明威的那篇短篇小说故事发展开来了，就是为了问这么一个问题。有人回答 ：“Everything I love is killing me。”这个 g a r e t t e Jack Daniel, and caffeine。原来这就是答案。陈达回忆少年时候，中国人民对鸦片战争的耻辱记忆犹新。有的居民会委员说：“千万不要忘记阶级斗争，谁要是贩卖鸦片，是要被抓起来枪毙的。”后来改革开放了，在大学里见到不少外教，开始还怀疑他们会不会来贩卖鸦片，后来发觉他们和蔼可亲的。这革命的警惕性也就放下来了，还开始好奇西方资产阶级自由化，这种好奇导致了出国留学的愿望。再过几年以后呢，在国外留学工作，碰上一老外同事，以前在中国做过外教，酒后吐真言，他号称年轻的时候是位瘾君子，一辈子消耗毒品最多的时候便是在中国任外教的那段时光，八七年左右。陈达说：“不至于吧，八七年。”我就在大学里深入生活呢，别说没人谈起毒品，听都没听说过。这老外哥们说 ：“Are you kidding me? It's like a buffet out there。”陈达想一想也对，上大学的时候，穷学生的伙食跟外教的伙食那是不一样，餐厅不一样，厨师不一样，食品供应商也不一样，青菜萝卜各有所爱。看来毒品这东西，谁想要谁就会有。改革开放的春风吹遍了中国大地，在世界范围内，被剥削、被压迫民族求生存、求发展的事业风起云涌。不过这风儿一刮起来，就指不定什么样的物件也被吹进来了。为了身体健康，去看医生做个体检，医生的诊所里候诊的地方，嚯，这么多体育健美的杂志，随便翻开看一看吧。怎么样练健美？每一篇文章是谈怎么用哑铃的，一页接着一页都在做药的广告。想有一个职业运动员的身躯吗？想做职业模特吗？百分之百纯天然，不含激素。此地无银三百两，速效提高您的爆发力、高尔夫击球质量。深海鱼油天然补品，延年益寿，养颜美容。有时上班、空间休息的时候，跟中国大陆来海外工作的同事聊天有人说现在国内社会风气跟以前不一样了，吸什么样的鸦片也不会被枪毙了。国内现在流行这么一种说法：若要抓贪官的话，把局域上的领导人排上队，挨个毙，肯定有冤枉的；隔一个毙，肯定有漏网的。轮到陈达发表见解了，环顾这几个说话的同事，小年轻他想着中国人有着尊重长者的传统，那轮到自己这一辈先混上局级干部，多危险呢、啊！为了不被他们革命，就说我在中国的时候干地质出野外，听说我们学校的车老跑一条路，偶尔呢车陷到坑里，车太爆了，那路边的农民呢就热情地跑过来帮着把车抬出来。再过几年，同一支地质队伍，同样的车走同一条路，车又陷到坑里。车胎爆了，车胎爆了，给钱吧，帮你抬出来。这个故事告诉我们什么呢？光有贪官污吏是不够的。新时代的社会召唤着奸商和刁民，这样就扯平了，社会结构由此达到一个新的平衡。旁边有一同事评论：“哎，生产力的发展导致社会道德标准的全面退步。”陈达说：“瞧阿伦说的多好。”人民当家做主了，民主意识、商业意识上来了。你们说人家道德全面败坏，全民道德败坏了，你们怎么那么垂头丧气的？全民道德败坏了，咱们应该高兴才对呀、啊！提高民主意识，咱要的不就是这个吗？大家都开展一点批评与自我批评，别老想着白占别人的劳动力，不用随便叫别人贪官污吏，也不用随便叫别人奸商刁民。征地的钉子户，克扣工钱的罢工的，当警察的，贩卖枪支的。中国、美国、加拿大，大家都混口饭吃而已，吃的太多的自然会撑死。这就是民主自由的精华，以毒攻毒，身体就达到平衡了，健康了。别害怕，可别叶公好龙跑了。把传统的马克思主义给修正了，有一位老兄叫托洛斯基。相信他的观点的跟随者叫老托派，在老托派之前有一俄国人叫托尔斯泰，那么相信他的观点的人得叫老老托派。老老托派相信着什么？幸福的家庭是相似的，不幸的家庭各有特点，不一样。所以陈达和张恒玉在结婚以后，努力建造幸福的家庭，也就是说，跟绝大多数的家庭相似，千万不要不一样。传说有一种家庭，小夫妻俩结婚以后是尊老爱幼，相敬如宾，从来都没红过脸儿。这种家庭跟一般的家庭太不相似了，肯定是不幸的家庭。相似的家庭应该是什么样的呢？四处看看吧，古为今用，洋为中用。这老中老外所有幸福的家庭确实很相似。一帮老美看着 The Wonder Years， 听着呢 ，You Are Everything。and everything is you is 痛哭流涕，本以为老美很放得开，居然也会那么喜欢感情戏。再看看大洋彼岸中国送过来的图像，村里有个姑娘叫小芳，在她以后，七十年代的工农兵学员、老三届，八十年代的新一辈组成的家庭都很相似。新潮的爱情里没有海枯石烂，那些古老的誓言早已不存在。舌头和牙齿总有个磕磕碰碰的时候。小夫妻吵架不用劝，放下饭碗就吃饭。在中国的时候，在集体宿舍吵，一吵街坊邻居都知道了。在美国和加拿大，这集体宿舍就好像一叠叠高高的火柴盒，被人用手一抹，散得满地都是。一幢幢隔开的小洋楼里，更适合小夫妻吵架，街坊邻居听不见，也不会来劝架。我们那个都是东北人，我们那个特产高丽参。东北人比赛规则，往死里整。当然了，若是真的整死了，那就出新闻、上电视、上报纸了，又不能跟大家做相似的家庭所以呢，这真正幸福的家庭得整得恰到好处。张恒玉回忆起结婚以前，他的室友给他说了一段话，那段话大致是说。别听别的朋友说你们俩是天生的一对，缔造的一双，那是因为他们不了解你啊。我跟你是室友啊，我了解你呀、啊。我看你和陈达两个人个性都很强，用北方人的话说，你们俩就是两盏不省油的灯啊。结婚以后肯定不会幸福的。陈达在研究生院时的带头大哥也给他来过一段经验之谈。哎，小陈要结婚了是吧？我告诉你啊。第一年最难过，不管你们恋爱谈了多少年，把两个本来不是一家的人 i n 塞到一个家里，叫他们过吧，这矛盾肯定免不了，要扛住了。结婚以后才知道，这扛比小时候去粮店买米可重多了。不过就那么扛吧，看看国内小气候和国际大气候，幸福的家庭都是相似的，大家都在那扛。旁边一个老白的同事 Ken。Kent, 就香港人叫阿 Ken 的那种 Ken， 时不时的穿件漂亮西装来上班。问他怎么穿的那么笔挺，他回答说 ：“Well, I heard somebody told me when you're feeling down, you want to dress up. That will make you feel better.” 这哥们又在家里跟老婆吵架了。这结婚以后的老外还时不时的接班去看什么 Marriage Counselor。听说给家庭咨询的生意还蛮红火的。好像这夫妻打打闹闹以后放下饭碗就吃饭，还要人教。看看从别的老钟那儿借来的光碟吧。听说国内流行这个叫什么“过把瘾”，爱就爱他个腾云驾雾、轰轰烈烈、天翻地覆。根据一部叫什么“过把瘾就玩玩”的小说改编。过把瘾以后，男主人公死掉了，所以这是个出众的家庭。不幸，爱情悲剧让人看得傻乐。什么阶级感情？陈达和张恒玉严肃下来以后，想一想。只要过把瘾以后，男女主人公都没死，怎么办呢？环顾四周，发觉不管老中老外，包括自己的在内，相似的幸福的家庭都那样。瞧这位叫 Billy j o e 的歌手，他写的歌词被人称为是所谓有深度的。Only the good die young. Only the good die young. 在英语里边有一种说法 ，Live fast, die young. 那意思大概也就是过把瘾就玩完。可是更经常听到的某人对某人的评论是 ：“Well, unlike Jim Morrison, the tragedy with our Jimmy was he lived fast but didn't die young. Look at him; he's a cripple now.” 在电视上从这个频道换到另一个频道，偶尔听见人爆发出一句 ：“A big fight? That's what married couples do. They always fight.” 跟许多发达国家比起来，美国人民能够自由买卖枪支，所以这种 fight 有的时候能够升级到更加轰轰烈烈、天翻地覆的程度。上一世纪生在新中国、长在红旗下的中国小男孩，受小兵张嘎、小马关、虎子的影响，对枪支有一种神秘的向往，想打日本鬼子呀。从抗日小英雄嘴里学到过，有一种手枪叫撸子，后来看见美国人在标签上写着 Luger。另一种手枪叫勃朗宁式，是县团级以上干部挎的。李向阳挎的那种二十响的驳壳枪，在美国很少见。牛仔片看多了，美国很实心左轮枪。牛仔片有公式化、套路化，就像中国老电影，共产党员临死前都要交党费一样。经典的牛仔片中，一个牛仔从山谷外面骑马而来，打抱不平之后又骑出山谷，甩一下那么几句话 ：“A gun is a great equalizer, son.” A gun is a tool. A tool is only as good as the man who uses it. 陈达走进一家卖枪的零售店，售货员热情地过来了：“哎，师傅，需要帮忙吗？我们这上好的枪支应有尽有，您要点什么？”商店里确实各种枪械排得整整齐齐，左轮式的手枪大约一百元起价，勃朗宁式的手枪则至少得两百，品种确实不少。冲着价格，陈达想买一把左轮算了。买便宜的，这售货员不乐意了。他问：“你买这枪是为了家用还是户外体育啊 ？”“Domestic use or outdoor recreation？” 陈达听着家用挺别扭的，但是还是说家用吧。于是售货员说：“千万别买左轮，因为那玩意儿容易走火，不该出手时他就出手。”“呃，瞧，看看这把怎么样？”“哎，师傅，你你不常使枪吧？”别对着我呀！除非你想把某人崩了，千万别拿枪对着人。当售货员和陈达把枪对着一片空地以后，售货员开始教他怎么上膛，一边教一边说：“敲这枪多好，你得那么使劲的一拉，这就上膛了。你老婆、女朋友、孩子对你有气，都不容易用这枪伤害你。他们这么一使劲，缓一缓，你小命就保住了，多安全呐、啊！”比左轮枪好多了，瞧这子弹夹，你可以买一加长式的，这么装上去，可以当半自动冲锋枪用。Works like a semi-automatic assault rifle。陈达现在明白刚才为什么说家用的时候觉得有点别扭。许多美国人民家庭里都被人想象的是全副武装的，弄得小偷都害怕。这家用不至于只用在家人和自己身上吧？爱的文化里，各种新思想、新意识充满了矛盾。一个人、一个党说的话，就像舌头和牙齿一样，经常还有个磕磕碰碰的时候。收音机里的舆论导向，民主党、共和党抒发着自己对家庭的理解和主张，还是在为抬杠而抬杠。这些言论通过陈达大脑中中国文化的背景音乐出来，是这个味儿。一种声音说：“枪械哪是什么 Equalizer？” 妇女贫困的家庭和社区比男人、富人、富人区受害深多了。应该控制枪械的自由流通。另一种声音说：“河水向东流啊，天上的星星惨北斗啊，星星惨北斗啊，生生死死也挽救啊。”自由佩戴武器是人民的宪法赋予的权利。从我们建国的第一代领导人起，就支持这种看法，把它写入了宪法。Our founding fathers put it into our constitution. 就是为了防止老百姓受英殖民主义者和贪官污吏鱼肉之苦，永不受招安的好汉怎么能放弃携带武器的自由呢？哎，听起来也挺有道理的。保守的共和党说：“家庭是社会的基础，家庭稳定了，社会才能稳定。”大家都应该听听第一代领导人是怎么教训的，圣经是怎么教训的。男的得好好的养家糊口，女的得学会嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，嫁只猴子满山走。民主党觉得这很不公平。女的嫁鸡随鸡，男的要娶了一只鸡怎么办呢？古训很不完善，没有给男的相应的婚姻准则。时代进步了，他潘金莲要抛弃武大郎，难道没有追求幸福的自由吗？就许、是、男的为所欲为，剥夺妇女追求幸福的权利、投票的权利。拿相等工资的权利，这样的政策，这样的社会道德规范一定得改。偏左的新闻报道，现在美国的离婚率达到了百分之五十。酒吧里听同事们、同学们说，离婚率居然达到百分之五十，这家庭破裂的概率不就跟翻硬币一样吗？想建立幸福的家庭，翻个硬币算一卦得了。从保守的、靠右的共和党的喉舌传来的是另一种声音。大家别着急，我们这儿有福音。刚下来的统计资料只是说，今年结婚的人数和离婚的人数差不多一样。今年结婚的，那当然就是今年才登记的；今年离婚的，那从三四十年代起就结婚的人，今年也有可能离婚。那是多少年的累计？所以呢，美国家庭没有百分之五十都破裂。这民主党教出来的美国学生啊，就是不爱学数学。美国人民的家庭是牢固的，美国的社会结构是坚实的、稳定的。谁要是说美国的国民性是软弱的，就会像电影《三本五十六》里边一样，被上海电影译制厂的配音演员们说成是那种陆军部的那帮混蛋。工作以后随大溜，有时跟进人们半工半读的混进商学院，去拿所谓的 n b a 学位。这些穿着职业人员行头的学生们，不少喜欢高谈阔论。有人说 ，NBA 的意思是 Married but Available。他们来半工半读的原因是为了 A ten thousand dollar raise, a secretary, and an office with a door。教授上课号称不是填鸭式的教学，授课为辅，以讨论为主。有一门课谈到商业上的写作和演说技能。教授出题，教大家各讲一个故事，以体现非语言的沟通。有一个说话有点口吃的小伙子讲了一个故事：在一片希望的田野上，有三头公牛和许多头母牛。有一天，这片田野上来了另一头公的大牛。大牛说是来要母牛的。第一头公牛说：“我有三十头母牛，给他个十头也无所谓。”第二头公牛说：“我有二十头母牛，给他个五头，也还留下不少。”第三头公牛啥也没说。冲上去对着大牛刨土撂蹶子撒花，又蹦又跳直瞪眼。别的几头公牛问：“你这什么意思啊？”第三头公牛说：“我只是想说 ，I'm a bull, I'm not a cow。”翻译成中文就是：“在我身上是挤不出奶的，我是一头公牛。”